0: 第一次整隋文昌未成，他就退居了幕后。打电话跟唐全说：“宋亚平要整文昌，我答应给他帮帮忙。你让陈建红、纪晓华叫上王德强几个，都要听宋亚平的安排。”他停了停，又说：“你和宋亚平说一说这个意思。”他觉得这样啊还不够清楚，他又把宋亚平、汤全叫到北楼，当面说。二弟要整文昌，大家要全力帮忙啊！把宋亚萍啊推到了第一线。到现在，宋亚萍才了解到黄毛毛的毒辣，也明白了他的为人。宋亚萍回到家，辗转翻册，反复推想：这本来他是始作俑者，他做好绳扣扔给了黄毛毛，现在黄毛毛又把这团柔乱的绳套反丢了回来。隋文昌是他的大哥。他把徐文昌出卖给黄毛毛，黄毛毛却反过来让他操办，对他的下属说：“他黄毛毛啊，是帮忙宋亚平。”这太歹毒了。宋亚平心里有苦，咽不下去又吐不出来，左右为难。你说去做吧，杀害自己大哥，这在道上也是断自己的后路。如果事情败露，他无法在宜宾社会上再混下去。这还不算。黄毛毛心黑手辣，他怎么能保证事成之后黄毛毛不会杀他灭口啊？就是黄毛毛不亲自动手，来个借刀杀人，宋亚萍也受不了啊！可如果不做呢？事儿已经摆在这儿了，按照黄毛毛的性格，不做，黄毛毛第一个要杀的就是他宋亚萍哎呀，事情玩到这个份儿上，是宋亚萍始料不及的，他骑虎难下，思来想去。只有硬着头皮继续干下去吧，走一步看一步，混一天是一天，或许啊，还能从中找到生路。宋亚萍认为他已经别无选择了。再说黄毛毛很快组织起一个暗杀团，这个暗杀团的组织结构十分怪诞，总后台当然是黄毛毛，前线指挥啊却是宋亚萍，汤泉呢充当联络官和督战官。宋亚平手下的杀手呢，有青衣色的，都是黄毛毛的骨干，陈建红、纪晓华、雷向军，以及从外地回来不久的王德强。三月十五日，汤泉儿在打牌呢，宋亚平给他打电话：“你马上喊上纪晓华他们，到南门大桥来，我等你们。”这个指挥结构啊，的确别扭。汤泉儿打心眼里瞧不上宋亚平，陈建红、纪晓华。身为黄毛毛手下红棍级的小弟，对宋亚萍也是一百个不服气。可毛哥说了，此事儿啊，让他们听从宋亚萍的安排。毛哥的话就是命令，大家只好硬着头皮听任他指手画脚。下午两点，汤泉通知纪晓华几个到南门大桥去接宋亚萍。见面之后，宋亚萍说：“我已经和文昌说好了。”文昌一直想买几条啊微冲，我跟他说，今天晚上微冲到货，货主要过来，到时候啊，我喊他到水东门啊验枪。那个时候，简红、华华，你们几个在水东门买伏好，堵到他就开枪。我们两个过来的时候，我让他走在前面，我呢拉后几步。你们要记清楚了，他走前面啊，不要搞错了。把文昌打倒之后，把他扔到后备箱里，拉到马明溪大桥，从那儿啊把尸体扔下去。这个布置几乎是黄毛毛第一次安排的翻版。宋亚萍只管安排，并不参与动手。随即，宋亚萍、汤泉带着陈建红、纪晓华二人到水东门看了地形，确定了停车位置和隐藏地点。吃过晚饭，宋亚萍和汤泉又过来。待纪晓华等人再次确认枪手的隐蔽位置，随后又开车到马明溪大桥上为抛尸踩路，转回来休息一阵儿。几个人开车出来，到了丁字路口，这个时候已经是半夜十一点多钟了。宋亚平下车，在路口附近给孙文昌打公用电话，不一会儿他回来说：“说文昌不肯出来，他说让我呀看看枪就得了。”看好之后回去拿钱买下就是了，他不管了。这话是真是假？他有没有给孙文昌打电话？他打电话都讲了些什么？只有天知道了。几个人轰轰烈烈的准备了大半天加个晚上，被宋亚萍如此轻描淡写的一句话就取消了，大家呀都很恼火。纪晓华抱怨几句，宋亚萍说：“你怎么这么说话呀？”这事情总要安排的嘛，安排妥了，他不肯出来，你说咋办呀、啊？汤泉从中劝和说：“这事儿啊，怪不得二弟。这事情总要一点点做起嘛。”其实汤泉也窝着满肚子火呢。宋亚萍想了想说：“明天我再约他一次，呃，带他到高速公路上看货，找一个他不认识的人开车，路上选个地方啊，把他做掉。”汤全说：“那行吧。”几个人把汤全送回宜宾大酒店，然后就散了。第二天中午，宋亚萍给汤全打电话说：“呀，那个计划行不通了，我要带文昌去看枪。文昌让郝四开车一块儿过去。郝四是文昌的司机，他要去这事儿啊，肯定是做不成的。所以啊，我把事儿啊就推掉了。可是陈建红、纪晓华他们……”都阁九都宾馆等你呢，你过去啊，给他们说吧，我也马上过去。这件事儿是否属实也无从查考，究竟有没有隋文昌购买微冲之事啊？从头到尾，都是宋亚萍一个人在说。